0: Вы слушаете материал «Полиэстер против хлопка. Футболка из какого материала экологичнее», написанной Анастасией Какауровой специально для проекта РБК «Тренды». Все больше людей обращают внимание на экологичность одежды, но понять, какой материал нанесет меньше вреда природе, бывает трудно. Мы сравнили влияние на экологию футболок из полиэстера и из хлопка на каждом из этапов. Получение сырья. Хлопковое волокно получают из хлопчатника. Это растение, которому нужно очень много воды. 69% так называемого водного следа, то есть количество использованной и загрязненной воды, в производстве текстиля составляет именно выращивание хлопчатника. Другая проблема хлопководства в том, что ему требуются гигантские объемы химикатов для борьбы с вредителями и болезнями. На отрасль приходится 16% всех используемых в мире пестицидов. Более экологичная альтернатива традиционному – органический хлопок. При его производстве не используются химические пестициды и удобрения. Расход воды при таком подходе в конечном счете тоже сокращается. Если для производства одной футболки из обычного хлопка требуется 2700 литров воды, то в случае с сертифицированным органическим хлопком расход составляет 2457 литров. Сырьем для полиэстера служит нефть, и именно в этом заключается основная претензия к этому материалу. Но и здесь есть альтернатива. Полиэстер из переработанного пластика, чаще всего из пластиковых бутылок. При его производстве требуется на 30-50% меньше энергии и вместо невозобновляемых ресурсов используется вторсырье. Производство. По подсчетам исследовательской группы из Массачусетского технологического института, выбросы от производства полиэстера, необходимого для одной футболки, составляют в среднем 5,5 кг co 2 эквивалента Объем выбросов может варьироваться в зависимости от разных факторов например, от способа соединения нитей. Создание тканого полотна значительно более энергозатратно, чем создание трикотажного. Влияет и толщина нити. Чем она тоньше, тем больше энергии нужно на скручивание. Важно также учитывать, каким источником энергии пользуется фабрика. Если она работает на угле, выбросы итоговой продукции выше, чем при производстве на возобновляемых источниках энергии. Среднее значение выбросов от производства футболки из хлопка – 4,3 кг co 2 эквивалента что несколько ниже в сравнении с синтетической. Способы окрашивания и отделки ткани тоже могут быть разными. Чтобы окрасить текстиль в белые или светлые цвета, его предварительно подвергают процедуре отбеливания. Иногда так делают и перед окрашиванием в темные оттенки. Нередко на производствах используют крайне токсичные хлорные отбеливатели. Для закрепления цвета нужны специальные фиксирующие вещества, такие как хром. Из-за них опасными для окружающей среды могут стать даже натуральные красители. Хлопок хуже впитывает краску, поэтому в процессе окрашивания ему требуется больше дополнительных химикатов. Распространение. Чтобы понять, какая из футболок более экологична, в идеале нужно рассчитать транспортный след каждой из них а для этого отследить всю цепочку поставок. Например, консалтинговая компания Green Delta приводит такой пример цепочки поставок для хлопковой футболки. Произведенное в США хлопковое волокно отправляет на фабрику в Бангладеш. Чтобы произвести ткань и сшить из нее футболки, готовая одежда из Бангладеш едет на продажу в Германию. Но чем крупнее производитель, тем больше участников в этом процессе. Бренды пользуются услугами субподрядчиков, а те — услугами других субподрядчиков. На транспортный след влияет не только география поставок, но и сам тип транспорта. Так, эмиссии от перевозки двух тонн груза на расстояние 5000 км на небольшом контейнеровозе тип морского судна составляет 150 кг co 2 эквиваленте по сравнению с 6605 кг от доставки по воздуху. Важно также загруженность транспортного средства, эффективность расписания доставок, используемый вид топлива. Использование. Полиэстер, как и другие синтетические виды текстиля, при стирке выделяет микрофон. 35% микропластика в океане попадает туда именно из стиральных машин. Частично решить проблему могут специальные мешки для стирки, которые отлавливают мелкие пластиковые частицы. Правда, непонятно, что делать с накопленными волокнами потом. На переработку их пока не принимают. К тому же, вероятно, стирать синтетику придется чаще, так как она лучше впитывает запахи. Полиэстер, в отличие от натуральных тканей, запирает пахнущие частицы, и иногда они не вымываются даже при стирке, объясняет исследовательница Рэйч. Маккуин из Университета Альберта. Считается, что полиэстер более износостойкий. Такого мнения придерживается, например, преподаватель Королевского колледжа искусств, эксперт по устойчивому развитию Чарльз Росс. Если взять одинаковые футболки из полиэстера и хлопка, хлопковая износится быстрее, говорит Росс. Стирать хлопковую футболку безопаснее. Натуральные волокна не засоряют океаны микропластиком. Если дело только в запахе, стирка может вообще не потребоваться. Хлопковым вещам иногда достаточно просто повисеть какое-то время, чтобы запах испарился. Износостойкость хлопковой ткани зависит от ее качества. Анушка Рис, автор книги «Умный гардероб», советует обращать внимание на хлопок из длинных волокон. Ткань из них плотнее и прочнее, на ней реже образуются катышки. Чтобы проверить длину нитей, нужно посмотреть через ткань на свет. Даже тонкий хлопок не должен быть прозрачным. Также стоит внимательно осмотреть нити, они должны быть примерно одинаковой толщины и без просветов. Утилизация. Текстиль, как синтетический, так и натуральный, довольно сложно поддается переработке. Обычно этот процесс представляет собой даунсайклинг, то есть качество переработанного сырья значительно снижается. Из текстиля получается ветошь и регенерированное волокно – материалы, которые можно использовать для шума и теплоизоляции в качестве тряпок для уборки. Только 1% текстиля перерабатывается в материал, снова пригодный для пошива одежды. Всего на переработку попадает 13% текстиля. Футболка из полиэстера небиоразлагаема. Предполагается, что вещи из этого материала не будут разлагаться около 200 лет. Натуральные волокна биоразлагаемые. Правда, если ткани подвергались окрашиванию и другим видам обработки, в них могут сохраняться токсичные вещества, которые при неправильной утилизации окажутся в окружающей среде. Кроме того, если хлопковая футболка окажется на мусорном полигоне, без доступа кислорода для разложения могут потребоваться десятки лет, а в процессе будут выделяться парниковые газы. Что в итоге? На протяжении жизненного цикла футболки на ее экологичность влияет огромное количество факторов, и материал только один из них например исследователь Йост Фохтлендер сравнил экологические издержки разных типов текстиля включая полиэстер хлопок нейлон акрил и эластан самые высокие издержки оказались у тонкого тканного хлопкового полотна однако в исследовании не учитывается этап распространения возможность переработки в нем также не участвует органический хлопок и переработанный текстиль аналитики консалтингового бюро Маккинси пришли к выводу что в среднем самая большая доля выбросов парниковых газов а это 71% в жизненном цикле одежды и обуви приходится на производственные процессы. Так что, возможно, лучший способ уменьшить вред окружающей среде – не инициировать производство новой вещи. Например, дольше носить уже имеющиеся футболки или покупать новые на ресейле. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.